0: Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos começando o podcast Pausa na Programação. Eu sou a Rosane Coutinho e no programa de hoje eu tenho a honra de receber
1: Roberto Prado. Tudo bem, Prado? Tudo ótimo, muito contente de estar aqui com você, orgulhoso e assim, ansioso para conversar.
0: <risos> Obrigada, Prado. Imagina, é um prazer. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores, eles que estão tornando tudo isso aqui possível. de Informática. BTO, Gestão Completa de TI. Estúdios Vida Moderna, tornando seu podcast realidade. Ockmont Group, especialistas em cibersegurança. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Eu vou fazer agora a apresentação oficial do Roberto Prado. Você sabe por que, que eu chamo de apresentação oficial?
1: Por quê? Por quê?
0: Porque eu quero honrar muito a sua história.
1: Prado.
0: É uma honra de verdade te receber. É, é. Eu, não, eu, eu fiquei pensando qual eu, como é que eu vou chamar o Prado, né? Porque, <risos> gente, é o Prado que está aqui. Vocês têm noção de quem está aqui? Roberto Prado. Ele que. Bom, vamos deixar para contar agora. Eu vou a ficar pouco,
1: da né? cor da camisa daqui a pouco.
0: <risos> vamos deixar para daqui a pouco, mas é o Roberto Prado que está aqui. <risos> Roberto Prado tem uma carreira sólida com mais de 31 anos de experiência no mercado de TI. Atualmente trabalha na Salesforce e teve uma trajetória significativa de 18 anos na Microsoft, onde recebeu vários prêmios e reconhecimento. Também é professor no MBA da UFSCar, é assim que fala?
1: É a Universidade Federal de São Carlos, mas em Sorocaba, né? Tem uma unidade em Sorocaba e eu participo do programa ali em Sorocaba. Em Sorocaba. É.
0: Ele também é professor. Gente, vocês imaginaram os alunos dele como são privilegiados? <risos> eu não sei se os seus alunos sabem disso, Prado, mas eles são muito privilegiados.
1: aí ah, Eu aprendo com ele sempre. É muito... não, <risos> MBA é sempre uma classe longa, né são oito horas de aula, são duas aulas, dois sábados, então é bem intenso, eu aprendo sempre muito.
0: E, Prado, eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Claro. As vaquinhas, continuam conectadas?
1: Olha, acho que estão cada vez mais, viu? <risos> Essa história é boa, né?
0: É boa. Conta para gente. Você
1: está você tá me lembrando aqui, a gente tinha uma apresentação, <coughs> e eu fiz muitas vezes, e até hoje eu, eu me apoio muito nisso, assim, quando eu vou fazer uma apresentação, eu procuro criar uma estrutura, né, que é, a gente fala storytelling, né, eu tenho ali o para o pessoal de it, daí vai me entender. Eu tenho o backbone da apresentação. E aí no Backbone eu vou adicionando peças. E nesse episódio eu aprendi é, um caso muito interessante que falava sobre vacas conectadas. No fundo era uma apresentação sobre IoT, sobre nuvens, sobre inteligência artificial, sobre muitas coisas. Só Mas, que
0: naquela como... época a gente não chamava de inteligência artificial, né?
1: É, ainda estava <risos> numa uma fase ainda muito inicial da, da nuvem, né? Então uhum. era, era mais como educar as pessoas sobre a nuvem, sobre o teu, seu potencial e como ela podia chegar até mesmo ao meio rural. Então, quando eu começava a, a, a apresentação, eu sempre perguntava assim, as, quantos passos a vaca dá por dia? E parecia uma pergunta absurda, ficava todo mundo me olhando, pô, o que, que esse maluco está falando e não sei o <risos> quê. E durante a apresentação eu mostrava que a gente conseguia contar os passos da vaca colocando um sensor, que era um pedômetro, e para que servia essa informação? que aí ficava todo mundo curioso, ah, para que, que eu quero saber quantos passos a vaca dá? Através dessa contagem, os pesquisadores conseguiu identificar quando é que a vaca entrava no cio. Então, com esse projeto, eles aumentavam a produtividade do rebanho. Então, as pessoas entendiam de uma forma muito lúdica. E eu acho que até hoje eu continuo praticando essa técnica né de storytelling, que é trazer, de uma forma simples, temas complexos. É. E
0: você falava isso, para numa época que, que parecia que era aquela coisa de Matrix, sabe? Aquela coisa assim, impossível, gente. Quem vai Como colocar o assim? pedômetro na vaca? Vai? Não, o pessoal estava tá, tá olhando para outras coisas. E hoje, você falava isso, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás?
1: Ah, e hoje, faz tempo.
0: É, e hoje isso é uma realidade. Né? Naquela época, talvez a gente não tivesse nem tanta tecnologia para isso, né, Prado?
1: Era um case do Japão, né? Tinha sido desenvolvido no Japão. É, com a Fujitsu, na, na ocasião, era um, um dos parceiros desse projeto. E, e, sim, a gente tinha muita dificuldade de conectividade, né? O próprio projeto, ele ele usava Bluetooth, ele tinha algumas características de conectividade para o meio rural, que são bem complexas. Hoje, eu já me lembro, logo que eu cheguei na Salesforce, tem três anos e meio, e é, não é nem hoje, né? Já tem três anos <risos> e meio. Eu fui fazer uma apresentação para uma usina no centro-oeste aqui do Brasil. Uhum. E fiquei surpreso de ver que eles já tinham 90 mil hectares cobertos com uma rede própria. Ah, e o que significa isso, Prado? Significa que o trator está conectado, mano. <risos> o trator está conectado. O cara sabe. Oh, Estou batendo na mesa aqui. Está atrapalhando o podcast. Mas o trator está conectado. Então o cara sabe em tempo real.
0: Mas não tem como você ficar quieto, Prado. Você é, é essa eu pessoa. Desculpa, então é. Vou... pode Desculpa. Pode bater na mesa. Me tá tudo certo é. desculpa Imagina, tá tudo certo. É... Prado, é, conta para gente um pouquinho sobre a sua trajetória, mas não conta com passando por cima, não conta, com... <risos> porque é, eu acho que é justamente para isso que a gente está aqui, para honrar tá e para contar a sua, a, a sua trajetória.
1: Não eu conto, sim, eu eu... Ah, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? E até vou falar que meu apelido, é... meu apelido é Dico, Dico. E, coincidentemente, esse era o apelido do Pelé, né? Não que eu jogue tebó, <risos> assim, então, vem, joga minha bolinha, mas não, não chego aí. E, e eu sou de Ribeirão Preto, do interior aqui de São Paulo. Nascido lá em Ribeirão e tudo mais. E eu perdi meu pai muito cedo, com 12 anos. Então, é, isso fez com que, profissionalmente, a minha a minha vida é, desse uma mudada radical, assim. Então, com 12 anos, comecei a trabalhar, é, Comecei primeiro numa oficina mecânica, depois fui para um bar, depois consegui aqueles programas de office boy, sabe? É, tinha que usar uma fardinha, que a gente chama guardinha. E... Mas eu não queria usar fardinha. E tinha cabelo comprido, por incrível que pareça. <risos> e... e aí, para receber o salário, eu tinha que cortar o cabelo. Senão, não recebia. Eu recebia no quartel, né? No final do mês, lá, recebia no quartel. Então, eu tinha que cortar o cabelo. eu não cortava. Eu chegava para receber o salário... O cara me punha no fim da filha, eu era o último a receber o salário. Mas foi muito legal, porque eu acho que eu comecei a, a trabalhar muito cedo e, e eu tenho isso assim com muito orgulho, porque me ajudou muito, me ensinou muitos valores. Com 15 anos eu entrei no Banco do Brasil, é, como office boy também, e fiquei três anos ali como, como auxiliar de escritório. Acho que tudo isso me ajudou de, de maneira assim profunda, com valores, com disciplina com respeito, liderança, entender os líderes, seguir né, algumas recomendações. Tinha um líder meu que falava, vai ler a gramática, vai ler a gramática, vai ler a gramática. Ele falava, todo dia ele falava isso. Eu falava, pô, Dalton, a gramática é dessa grossura, então lê um pouquinho por dia, vai ler a gramática. Né, o outro me ensinava contabilidade. Então, é, foi uma escola para mim ter trabalhado no Banco do Brasil. E aí, eu, eu um belo dia, estava ali trabalhando no Caixa, já era Caixa do Banco Mercantil de São Paulo, tinha 18 anos, me ligou um amigo, já que a gente está falando pausa na programação, ele me ligou e falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, estou no caixa, mano. Sou caixa? Onde você acha que eu estou? Estou no caixa. Estou fazendo o quê? O que faz o caixa? <risos> tava meio puto mesmo, que estava aquela pilha enorme no caixa. lembra do caixa, né? Uhum. Para chegar aquela pilha de cheque para depositar, era o caixa que somava. E aí ele falou, não, vem aqui que eu, você precisa fazer um curso. falei, que curso? Programação. Programação do quê, meu irmão? Programação COBOL. O que, que é isso, meu irmão? É programação, é o futuro. Estou falando em 1983. Eu falei, oh, não sei o que é isso, mas eu passo aí mais tarde. Aí saí do caixa, saí ali à tarde, saí, fui lá. no Era uma software house que estava começando. Então, para quem é da época da microcamp, lembra desses treinamentos que começaram naquela, naquela década né, de 80? Era tudo novo, eu não sabia o que era. Aí, eu fui lá e ele me, me mostrou um CP500. Um CP500, para quem não sabe, da Prologic, era um computador, é, 8-bits, que era a reserva de mercado, então a gente só tinha máquinas nacionais aqui. E eu fiquei apaixonado, eu falei, caramba, meu, aqui tem algo. E programava COBOL em folha de codificação mesmo, né? na caneta, depois que ia para o computador e tal. E comecei a fazer o curso, e comecei a fazer o curso de COBOL, E comecei a gostar, comecei a gostar, ficava no laboratório, ia no banco e voltava. Um dia ele chegou para mim e falou, cara, você está indo bem, você não quer sair do banco e vir para cá? E eu aceitei. E, e minha mãe quase me matou, né? <risos> mas como é que você vai sair do banco? Eu falei, mãe, é o futuro. Ela, que futuro? O futuro é ser gerente do banco? Eu falei, eu sei, mãe. Mas, pô, eu quero ir para o computador. E parece... era o Banco
0: do Brasil, né?
1: Não, era o Finasa, ah, Banco Mercantil tá. de São Paulo. Porque teve uma época
0: que se trabalhar em eu, algum público, em banco, era uma coisa que eu era Eu voltei futuro, depois né?
1: para o Banco do Brasil. Ah. Eu, eu saí como office boy, fiquei até os 18 anos, terminava o período né, de estágio. Eu saí, fui para o mercado. Uhum. No mercado, arrumei esse trabalho no Banco Mercantil de São Paulo, fui o caixa. Até que me ligou esse amigo e falou: vem, então, vem aprender a programar. E foi aí que, putz, mudou minha vida. Porque a hora que eu entendi um, um pouco só do que era, eu não tinha nem capacidade de enxergar um, esse universo que é a tecnologia da informação. Mas eu falei: cara, tem algo aqui diferente. Tem algo que, se eu souber fazer, eu sempre vou ter trabalho. Porque é algo. Que só vai crescer. Assim, na minha cabeça era um pouco isso assim, que eu via. E eu fiquei ali com eles por uns três, quatro anos, trabalhando. Depois fui contratado pela Unesp, Universidade lá da, do Estado de São Paulo, que tem um campus em, Sorocá, em Araraquara. Fui programador da Odonto, desenvolvi sistemas para odontologia. E aí passei num concurso do Banco do Brasil, voltei para o banco em 88. E aí voltei para a tecnologia do Banco do Brasil. É, fiquei 10 anos lá. Saí em 97, é, fui para a IBM Lotus. A IBM tinha comprado a Lotus, fui trabalhar com Lotus Notes.
0: Lotus 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1: Lotus 1, 2, 3. Lotus Notes. É, depois fui para a KPMG, passei um período na KPMG, né, consultoria, aprendi muito lá sobre, projetos, sobre gestão de projeto. E aí cheguei na Microsoft em 2000. É, meio do ano 2000 cheguei na Microsoft já como. É, consultor e gerente de projeto, né? Que era o que eu. Mas eu não, não conhecia muito a plataforma Microsoft, conhecia a plataforma Lotus, que era da onde eu vinha. Então também foi uma chegada assim, e no meio de um projeto gigante que estava acontecendo, que era o sistema de pagamento brasileiro. Então eu entrei para gerenciar o projeto para o Banco Itaú, que era um gigante. Caraca! Então fiquei, assim, três anos praticamente dedicado ao projeto. É, foi muito legal, tivemos um reconhecimento muito bacana na ocasião. O Steve Baumer mandou uma carta para o doutor Setúbal, é, foi muito legal assim a, a nossa experiência. Eu digo a nossa que era um timaço, 40 pessoas. E aí fiquei é, 20 anos quase na Microsoft, e saí da Microsoft final de 2019, antes da pandemia. E aí veio a pandemia. E, e foi assim uma transição estranha para mim, no mínimo estranha, porque eu saí porque eu achei que tinha que sair mesmo. Falei, cara, tá na hora de eu... Mudar, vou mudar, não sei o que eu vou fazer. Vou para a fazenda, vou para a roça, vou andar de bicicleta, vou fazer qualquer coisa. Então, tomei uma decisão, saí e passado três meses, queria voltar. Ah, mas por que você queria voltar? Ah, porque eu acho que eu sou um pouco inquieto, eu gosto da ação. Ava. Né? É,
0: Ava, que você é eu gosto da
1: ação, sabe assim? E eu gosto desse nosso mundo de tecnologia porque é um aprendizado contínuo. né Agora mesmo a gente está estudando AI, mais AI, mais AI, generativa AI, é muito legal, assim, eu sou apaixonado por por essa aprendizagem contínua, né? Eu cheguei na, na Salesforce já em abril de, de 20, é, já para fazer um trabalho que eu tenho, assim, é, falado com muitos colegas, assim, que eu consegui, acho que, dar um upgrade, já apesar de já estar tá aí no meus 58 anos, eu acho que foi um upgrade bem legal, porque eu consegui aprender muito sobre negócio, eu acho que eu sabia bastante sobre tecnologia, mas talvez não tivesse essa esse olhar para o negócio como eu tenho agora, trabalhando com aplicações de negócio, business application. né é, Então, me sinto muito mais preparado hoje para ter uma conversa com o C-Level, e qualquer C-Level, não só o CIO, mas também o CFO, o CEO, o COO, o CMO. É, me sinto mais preparado hoje, eu acho que eu consigo falar mais sobre capacidade de negócio, é, sobre as KPI, sobre por que, que esse projeto técnico vai ajudar a gente a vender mais ou vai ajudar a gente a, a melhorar o churn. Então, é essa minha trajetória, de forma muito rápida. assim, é, Começa aí em Ribeirão Preto. Hoje eu vivo em Sorocaba, tenho três filhos, casado com a professora Juliana e muito feliz de, de ter realizado tudo isso e espero poder ainda seguir mais uns anos aí, que tem bastante coisa para fazer.
0: Olha, Prado... Eu vou respeitar você e vou deixar por isso, tá? Mas é. eu sei que você tem... Gente, ele é o Roberto Prado, vocês não <risos> Ele resumiu muito essa trajetória aqui, mas eu queria só pontuar é, a questão do, do início da cloud pública que a gente tem aqui no Brasil, e você foi muito atuante naquela época. Aham. Uhum. Se né? pudesse dar uma pinceladinha nessa, nessa trajetória.
1: Ah, tem alguns episódios aí emblemáticos. Né? Eu acho que o tema da segurança. Acho que quando a nuvem começou a ser assim, apresentada de forma corporativa, né? porque ela já existia em serviços que nós usuários já usávamos. Eu até brincava, às vezes, eu ia fazer uma palestra e falava assim: quem aqui usa a nuvem? Aí ficava todo mundo assim. Né? Aí eu falei, Quem é que usa esse, esse e esse serviço? Falava três, quatro serviços é, online que as pessoas usavam. Eu falava, pô, todo mundo usa nuvem, né? Quem está com mobile já está usando nuvem. Então, acho que foi um, uma época de, de educar. Eu me lembro que eu tinha um slide que era uma nuvem mesmo. E a nuvem era um cavalinho, né? E, <risos> então, eu sempre... <risos> quando eu começava a apresentação... Um cavalinho? Era um cavalinho. Ah, você nunca brincou de deitar no chão, olhar para a nuvem e encontrar alguma coisa? Você nunca fez isso? Ah! Ah, tá. de, sabe de deitar no uh -huh. chão e falar, que uh -huh. forma tem a nuvem? E eu encontrei uma que era um cavalinho. Aí era o meu slide, <risos> era esse. Aí eu dava um clique e punha lá. Você falava assim para as pessoas. Falava assim <risos> para as pessoas, quando vocês olham para a nuvem, o que, que vocês veem? E punha lá minha nuvem com o cavalinho, né? Uh -huh. Aí ficava todo mundo olhando assim. Aí ninguém falava nada. <risos> um cavalo! <risos> Aí, não, 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 não oportunidades, oportunidades, a nuvem veio para trazer mais oportunidades, e assim começava a apresentação, aí a gente falava, pô, ia democratizar... É,
0: é uma pena que a gente tem que ficar sentado aqui, porque eu, tô, eu já estou te vendo lá, oportunidade pessoal, você chegava e eu, eu assisti várias palestras que você fez, eu lembro de uma que você falava sobre a Disney... Que era um negócio. É, eu fantástico. fiz um
1: curso na Disney que me inspira muito até hoje, né? Que foi sobre atendimento ao cliente. Uhum. Eu tive a sorte de ter sido escolhido para fazer esse curso foi em Paris. A gente visitou a Disney de Paris. E foi uma aula de atendimento, de satisfação do cliente, de atenção com o cliente. Até hoje eu guardo, assim. Foram lições incríveis.
0: Mas eu lembro você falando, Prado, você falava com uma paixão. Ah, eu amo. Né? Então eu fico imaginando o cavalinho quando você trouxe. É como você fazia, como você engaja as pessoas que todo mundo ficava assim. ó. Eu já vi, sei lá, duas mil pessoas te aplaudindo de pé. Ah, obrigado. Não, eu não estou mentindo. Eu estou exagerando, porque eu sou um pouco exagerada, vocês Não, sabem eu fiz, a gente... mas eu estou
1: exagerando? Não, eu já fiz eventos muito grandes, assim, com muitas pessoas né? assistindo online, no presencial. Não, e...
0: mas naquela época, no presencial, e o povo em pé te aplaudindo e você trazendo a galera ali, pá, pá, <risos> pá e todo mundo conectado com você.
1: É, eu acho que, assim, apresentações para, tem técnica. Eu sempre sugiro para as pessoas Cara, vai aprender algumas técnicas de apresentação Porque todo mundo tem medo de fazer apresentação Ficar nervoso, é super natural Ah, eu não gosto de falar em público Mas não tem essa de não gostar de falar em público Tem que falar, todo mundo tem que falar, tem que se posicionar Seja numa reunião, num grande evento, num pequeno evento Então se você ficar nervoso Se apoia nas técnicas Eu me apoio em várias Pode parecer, ah, Prado Supernatural Como é que ele fez essa <risos> piada agora? Cara, preparei, fiquei estudando, fiz 10 ensaios, não é que eu chego lá e saio falando assim. Depois que você fez dez vezes, você vai ver como é fácil. Mas antes você também fica nervoso, dá o um frio na barriga, entrar num auditório assim com tanta gente, transmissão então, né? Tem as gafes também, uma gaf, uma vez eu tava num evento no Rio, eu falei não sei o que lá, meu cara tuitou na hora, né? E era um evento corporativo, e, e eu nem estava ligado em Twitter. Assim, o Twitter estava começando também. E o cara, pá, tweetou na hora. Aí deu um break e me chamou o pessoal de imprensa. Falei assim, o que, que você falou aí? Eu falei ah, falei um negócio. <risos> já está na internet. Lá, falei tanta coisa. Falei tanta coisa. cara Já está na internet. Aqui, ó, o cara tweetou, não sei o quê. Eu falei, como assim? Percebe essa, essa coisa também? Hoje, você vai fazer uma apresentação... Você tem que ser super cuidadoso. Você está você tá sendo fotografado, filmado, gravado, é, o cara tweet, tá fora de contexto às vezes. Então é muito cuidadoso, você tem que ter muito cuidado. Então esse dia para mim foi um marco assim. Eu falei, uau, eu tenho que ser muito mais cuidadoso. Eu posso ter energia, posso falar com muita energia, mas eu tenho que ser cuidadoso. Né? Posso fazer uma brincadeira, mas não é qualquer brincadeira. Né? Você errar a mão, perdeu o evento. Fazer uma brincadeira de mau jeito, perdeu o evento. Então, para mim, eu sempre levei isso muito, assim, com muito cuidado. Né? Tinha um time também fantástico que ajudava a gente o tempo todo. Você não faz nada sozinho, né? não adianta. Você acha que você chega ali e vai falar? Não é assim.
0: É, vamos resgatar a questão Agora, da, da nuvem que você estava
1: falando. É. Não, e, e eu acho que o tema talvez central, Rosane, foi a segurança. Quando a gente conseguiu mostrar para as pessoas, para os negócios, para os tomadores de decisão, que era um ambiente seguro, confiável, escalável, economicamente viável começou a ter uma mudança de paradigma. Então, como toda onda tecnológica, teve uma adoção inicial, mas calma, de experimentação. Mas, uma vez que experimentava, o gráfico era exponencial. A adoção crescia em escala exponencial. Então, quando eu me dei conta da oportunidade ali, é por isso que eu falava com tanta paixão, eu falava, galera, vão para cima. É uma mega onda. Como é agora a onda do AI generativo, por exemplo, que a gente está ouvindo falar tanto. Era uma onda, tinha que pegar. Mas tinha uma barreira, qual era? Segurança. Tenho medo. Eu tenho medo. Onde estão tá meus dados, Prado? Aí vinha meu segundo slide. Eu perguntava assim, pessoal, onde é que está a nuvem? Aí ficava todo mundo olhando assim. Pá. Aí eu dava um clique, pá, entrava a foto do data center. Aqui é a nuvem, pessoal, é um data center. Ah. Juro, teve uma, uma apresentação <risos> que eu fiz. Veio uma pessoa falar para mim assim, muito obrigado. Falei, por quê? Agora eu entendi. Sério? Veio falar comigo e agradeceu. Agora eu entendi. Falava nuvem, 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 eu não sabia onde era. Eu falei, não, então, é um data center. São vários data centers, estão interconectados, com uma capacidade computacional muito grande, uma capacidade de armazenamento muito grande. Então, tudo isso conectado, a gente chama de nuvem. Mas por que, que chama de nuvem? Porque existem diagramas que nós fazemos em arquitetura, e quando a gente liga uma rede com a outra, a gente faz uma nuvenzinha. Então, a nuvem é isso. Então, espera aí, fala de novo, porque eu acho que tem, <risos> até hoje tem gente que não, não sabe é... o que é nuvem. Não, a nuvem, quando a gente, nesse período que a Rosane é, comentou, a gente estava começando né, nesse, nesse negócio que era a nuvem. A Salesforce, por exemplo, começou em 99 e ela trouxe o modelo SaaS, que é software como serviço. Ela foi disruptiva nesse sentido. E depois veio a infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, mas tinha uma preocupação da segurança. Então, como as pessoas não sabiam onde era a nuvem, elas ficavam inseguras. Então, eu botava um slide de um data center, botava a foto do data center e falava, é aqui. E várias pessoas se surpreendiam. Eu falava, ah, então é isso? Então, teve um trabalho aí, e teve o trabalho da segurança, mostrar que era seguro, né? A gente, pô, eu viajei à América Latina, fui em quase todos os países, falei com quase todos os governos, é, muitas vezes o pessoal estava fazendo lei, a gente ia discutir, eu ia com um advogado junto, meu grande amigo Daniel, ele, Daniel Korn, ele era um especialista, então a parte legal ele cobria, a parte técnica eu cobria, a gente se ajudava, e a gente viajou a América Latina inteira falando, e, e, e eu lembro que muitas pessoas falavam assim, vocês são loucos, <risos> ninguém vai ninguém vai eu falava, vai e por que vai, para porque não tem não tem outro caminho é esse o caminho da escala ou você vai continuar construindo o data center?
0: eu lembrei de um episódio não sei se você vai recordar no, nós fomos em um cliente e ele abriu, ele, na verdade, ele estava né, todo né, pomposo, isso e aquilo, uhum. não sei, não sei se eu vou, não, não sei, sei se eu vou. vou Aí ele resolveu mostrar a sala dele, do data center, cheio de ele, é ventilador.
1: Pois é. Você lembra? Era isso que a gente Os ventilador
0: Tudo aberto lá. Era que... isso que a
1: gente encontrava. Muitas infraestruturas que estavam crescendo de forma desordenada. E né? não
0: era empresa pequena, né? Não, mas era uma empresa, uma empresa muito grande,
1: grande, data center, às vezes que estava defasado, com instalações que não tinham redundância. Então tinha, tinha um espaço. Por isso que eu acreditava, não é que era mágica. Eu falei, tem um espaço aqui, vai acontecer. E por isso eu insisti tanto, e falei tanto, e, e quando teve um episódio, você vai lembrar disso, que o Snowden fez uma denúncia da NSA porra, todo mundo parou, eu me lembro de várias pessoas me ligando, falou para nunca mais vai vender nuvem. Eu falei, calma, isso é um episódio, mas vai ser esclarecido e a nuvem vai seguir. Ah, o governo nunca vai comprar nuvem. Calma, as coisas vão acontecer, mas leva tempo. Hoje a gente tem regulamentação, os governos sabem como comprar nuvem, as pessoas usam, conhecem, confiam, existem ambientes on-premise até hoje. E está tudo bem, está né? tudo bem, a gente convive, integra, coexiste, é, usa às vezes por demanda, diminui. Ah, eu tenho um Black Friday, pô preciso de mais capacidade, mas não vou comprar hardware, uso a nuvem. Então, é, foi um período assim, Rosane, é, que eu sou muito é, feliz de ter participado, de ter vivido isso. A tem as ondas, né? Nesse nosso mundo tem as ondas.
0: E você liderava um time grande, né, Prado?
1: Ah, tinha bastante gente. Né? Muita gente boa, né? É, é muito bom liderar times assim, que te desafiam todos os dias, né? E... Eu falo que eu sempre contrato gente muito mais inteligente que eu.
0: Porque você é inteligente? Não,
1: não, é porque eu quero aprender com eles. <risos> eu quero aprender com eles. Não, é verdade, assim, eu não tenho é, nenhum tema assim, eu vou, eu converso com o meu time o tempo todo, eu aprendo o Não, tempo porque todo. tem
0: gente que pensa assim, ah, não, que acaba ficando com ciúme, né? Então. É justamente o contrário. É um né?
1: equívoco tremendo, assim, de um manager ter esse tipo de preocupação. Assim, eu quero que todas as minhas pessoas, todos no meu time, sejam muito, muito bem-sucedidos na sua carreira. Sejam presidentes, vice-presidentes, diretores, o que eles quiserem ser. Apoio 100%. A gente consegue escalar através das pessoas, né? Eu aprendi isso com um grande mestre, o Pio o Luiz Marcelo. É, ele me falou isso, ele falou assim, a gente só tra, só escala através dos outros. Então, você pode ser muito bom, mas você só escala através dos outros. Então, você precisa ter um time ou pessoas que você confia, apoia e, e ajuda também, né? É, eu faço desafios, às vezes, para meu time. Falo, cara, é, vamos pegar isso, vamos fazer. Ah, mas nunca fiz, não tem problema. Vamos fazer junto. A hora que a gente fizer... Não vai ter <risos> ninguém, que sabe, só nós. <risos> é o caso agora do AI, né? Todo mundo aí correndo, mas, pô, quem, quem é que tá nessa onda tem que estar tá na frente, né? GPT, quem tá fazendo, quem já fez, quem sabe construir, como é que é a segurança. Tem bastante coisa pra aprender aí. E que bom, né? Ah, eu acho ótimo. E que bom. Eu, pô, me inspira. Eu, eu acordo querendo, assim, eu vou em reunião, às vezes, só pra aprender, só pra ficar ouvindo. <risos>
0: E nessa que você falou, que te inspira, é... quem são as pessoas que te inspiram, Prado?
1: É, é, é assim, eu fico sempre pensando nisso, sabe? Porque, pessoalmente falando, é minha mãe, e meu sogro, é minha mãe demais, e meu sogro também. Como que ela chama? Minha mãe, dona Irma.
0: Dona Irma, Dona e o seu Irma sogro?
1: Prado, meu sogro é José Mendes.
0: José Mendes, então... Tem
1: duas figuras... Obrigada. <risos> Não, e é claro, minha família, minha esposa, meus filhos também. É... E profissionalmente, acho que tem alguns nomes, assim, para mim, que na minha carreira sempre me inspiraram muito, né? É... Eu acho que no Banco do Brasil eu tive pessoas incríveis, então se eu fosse falar aqui, eu ia ser uma lista enorme. É... Meu sogro é um deles, ele trabalhava lá na ocasião. É, eu acho que na Microsoft o, o Pio, o Luiz Marcelo, foi um cara que sempre me ajudou muito e eu sou muito grato a ele, pelas, pelo coach, pela paciência é. comigo e tudo. Acho que o Emílio também, que foi presidente da Microsoft, é um cara que até hoje eu sigo, hoje de manhã eu li um post dele incrível sobre AI também. Emílio Meoca. Emílio Meoca também, é um cara que eu sempre, é, sempre não, até hoje admiro muito, sempre foi um líder... E muitos outros, né? Eu acho que o meu líder atual, Varela, é um cara que me inspira muito também, José Luiz Varela. É um cara com conhecimento de arquitetura, que a cada conversa eu falo para ele, cara, eu aprendo muito com você, então me inspira muito. E tantas outras pessoas, né? Acho que a gente podia ficar aqui falando uma lista enorme, mas acho que essas pessoas, assim, é, de alguma forma, em determinados momentos, foram, sabe, aquele o clique né? Paulo Cunha, grande de Pacu, também um cara que me inspira. É um cara que... Me desafiou várias vezes, sabe assim? Fala, cara, você tem tem... Ah! Eu até brinco com ele, fala nossa, mestre, você me deu um soco no estômago. <risos> Aí ele, doeu? Doeu. Então, vai, Valeu. agora vai. <risos> é, já deu. Mas é, não, nada desrespeitou, por favor, não, não é sobre isso, é sobre te desafiar mesmo. Uhum. É, o Pio uma vez me viu assistindo, eu e ele assistindo uma apresentação de um cara que era uma fera, assim, fazendo apresentação, sabe? Falando de software livre, né? Eu estive muito envolvido nessa discussão de software livre, Linux, por muitos anos. E tinha um cara que era uma fera. E o Pio, me assistindo ali, ele olhou para mim e falou assim, quero ver você falando melhor que ele. Assim, do meu lado, do nada. Eu assisti uma palestra do cara e ele falou assim, quero ver você falando melhor que ele. Eu olhei para ele e falei assim, você vai ver. Do nada, assim, um desafio desse, assim, bobo, né? E, e eu, eu me dediquei bastante para fazer uma apresentação que ficasse no nível desse cara, porque eu achava o cara assim, um monstro ali falando sobre esse assunto. Né? Então, tive esses episódios sabe marcantes assim, com, com líderes que, naquela hora, você fala assim, o cara te dá uma cutucada, fala, hum, eu vou fazer isso. E você faz, porque é, é sobre você, né? É sobre você querer, sobre perseguir, sobre ter essa... essa essa ambição mesmo, não, não uma ambição ruim. Né? Não, Na não verdade, ruim. acho que
0: essa humildade
1: de é, aceitar também, que, também. Que,
0: que você tem um caminho para percorrer e, e você percorrer e chegar lá. né
1: Não, você sempre tem. E talvez não vá chegar algumas vezes. Então, conviver também com essa decepção é, é, é parte do jogo. Assim. Não dá para dizer que toda, toda vez que eu saí correndo eu cheguei em primeiro. Não, perdi um montão de corrida. É, processo que eu entrei, não consegui várias, perder um grande negócio, você que é do, do setor, você sabe bem, pô, quando você está num deal ali para fechar, para fechar, e você perde. O time te olha e fala, puta, chefe, perdemos, e agora? Você e tem que up, levanta rápido e, não, pessoal, vamos lá, vamos fazer um debrief, vamos ver onde a gente acertou, vamos ver onde a gente errou, no próximo a gente vai para cima. É, é um processo continuado né, de aprendizagem, de melhorar. Eu... eu eu me sinto até privilegiado, assim, sabe? Eu falo o trabalho que a gente tem, como, como é, é bom você estar tá em contato com pessoas tão, tão grandes, assim.
0: Prado, é, trazendo agora um pouquinho para o presente, é, como é que você, é, você poderia dar para a gente uma visão um pouquinho sobre a Salesforce?
1: Claro. Claro. A Salesforce é uma, é uma empresa que muita gente conhece por CRM, né? líder em CRM, que é o Customer Relationship Management. Mas ao longo dos últimos 20 anos, ela incorporou na sua plataforma vários outros componentes. Então, sim, é uma plataforma de CRM, mas ela tem a plataforma de integração, que é o Mealysoft, ela tem a plataforma de dados, que é o Tableau, ela tem o Slack de colaboração ela tem soluções de marketing, de vendas, de serviços, de e-commerce. Então, quando você coloca todas essas peças juntos, é um grande Lego. Então, pra gente que é de tecnologia, de arquitetura, eu que sou de engenharia e arquitetura, o meu time é um time de arquitetura e de indústria, é fantástico. Porque você imagina chegar num cliente, poder discutir com ele sobre os objetivos de negócio, que é o que a gente faz. E aí, com o nosso Lego, conseguir montar e construir soluções que vão impactar o negócio do cliente. Marketing, vendas, atendimento, integrações. Né? Então, a Salesforce vem investindo muito. Esse foi o ano do AI. AI e data. Né? Então, eu estive agora em São Francisco, tem um mês, mais ou menos, num grande evento chamado Dreamforce. É um evento onde a gente é, comunica as principais inovações a cada ano. Quem quiser assistir depois, tem um canal chamado Salesforce Plus. Dá para ver todas as principais apresentações lá e foi incrível ver onde a gente está com AI, AI generativo, a nossa solução de dados que integra com qualquer fonte externa para enriquecer o CRM. Então nós somos uma plataforma que conecta empresas com os seus clientes. É, nós somos a camada de engajamento e, e essa camada de engajamento é cada vez mais crítica, né? Os clientes querem ser o mini channel. Você é quando é é, liga para um cliente, um, uma empresa, você quer ser atendido, não importa o canal. Se é WhatsApp, se é SMS, se é telefone, se você ligou no central, se você está usando a app. Nós somos a plataforma que entrega essa solução, né? O Omnichannel, integrado com seus sistemas legados, com seu back-end. Então, bem divertido, bem... Está <risos> se divertindo. Eu estou divertindo muito, principalmente agora com a onda do AI. Aí. Todo, é. todo dia a gente aprende uma coisa nova, né? Dados, por exemplo, a gente já fala de dados há muito tempo, né? Dados, dados é importante, dados é importante, dados é importante. Eu lembro até que eu brincava em umas apresentações e falava assim, o que vocês estão fazendo com seus dados? <risos> Aí ficava aquele silêncio, eu falava, backup! Aí caras, backup, não, quem backup, pô? Vai fazer backup? Backup já tem que estar tá feito, pô. O que, que nós estamos fazendo com os dados? Como é que a gente tira valor dos dados? Como é que a gente extrai valor? E muita gente já está fazendo isso faz tempo com o AI preditivo, né? assim, já consegue prever uma série de coisas, já não é algo tão novo assim, já tem muita gente fazendo. Agora, a gente tem a onda do generativo, tem, tem bastante coisa para a gente fazer aí. Só que quando você vai olhar, alguns clientes ainda estão com um pouco de receio, porque a cultura ainda não é uma cultura de dados, né? então ele não toma a decisão é, com, com dados, é, ainda tem dificuldade de organizar os dados, os dados estão em silos, então, as áreas têm dados separados. Então, como é que eu junto tudo isso? Para ter, no final, o que eu acho que vai fazer a diferença é eu preciso colocar o cliente no centro e não o produto. Se eu coloco o cliente no centro, muda tudo, Rosane. Muda até a forma como eu me organizo como empresa. As empresas, historicamente, estão organizadas por produto. É assim. Então, fazer com que eu me organize agora por cliente ou Colocar o cliente no centro é um desafio organizacional, é um desafio de dados, mas uma vez que eu consigo, ele no centro, a experiência é única. Disney. A Disney é cliente da Salesforce. Eu estive agora lendo um case deles lá, discutindo novas frentes. Eles não param. Não é porque eles são bons no que eles fazem que eles param. Ficam ali, ah, não, tá bom. Não, não, não. Os se reúnem periodicamente. Bom, o que a gente pode melhorar? Na reserva, quando o cliente liga para a gente para fazer a reserva, o que, que dá para melhorar? Putz, encontraram várias oportunidades. Então, esse é o tema: é como é colocar o cliente no centro e usar o AI para entregar a melhor experiência.
0: Prado, é... eu, quando te convidei, eu fiquei muito feliz. Quando você aceitou.
1: Ah, eu não ia aceitar. Ah, né, <risos> mãe? <risos>
0: <risos> 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 Mas eu, eu queria pedir para você, porque você tem você é tão referência, você... que... um conselho, uma dica, uma sugestão que você pode dar aqui para a nossa audiência do Pausa na Programação?
1: Ah, o pessoal que está ouvindo a gente, acompanha a Pausa na Programação, uma das coisas que eu sempre falo em apresentações é que a gente tem que prestar atenção nos sinais. Né? Se a gente é do mundo de tecnologia, a gente tem que observar os sinais. É, sinais, para você, podem representar oportunidades, para outros são dificuldades. Mas observa os sinais que, a, que, a, que as ondas tecnológicas trazem. Agora a gente está falando de AI. Tem um montão de oportunidades. Então, para mim, tem um sinal claro aqui de que as pessoas qualificadas em data, AI, analytics, integração, segurança, vão ter espaço, vão ter empregabilidade. Né? Eu sempre pensei assim, como é que eu me mantenho relevante? Assim, talvez este seja o pensamento, né? Para a gente terminar. é Como é que eu me mantenho relevante numa indústria que muda todo dia? É difícil. Eu tenho pessoas no meu time que a semana vieram falar comigo: chefe, não estou conseguindo acompanhar. Não acompanhar o quê? Ah, é tudo que nós lançamos. Eu falei: esquece, filho. Não vai conseguir acompanhar tudo que nós lançamos. Você não vai dormir. Calma. Vamos fazer aqui um, uma trilha de conhecimento. Então, tenha a sua própria trilha de conhecimento, né? mas tenha uma trilha. Não pense que porque você é um bom desenvolvedor, um bom cara de ter curança, de dados, que está bom. Não está bom. Porque amanhã a gente vai lançar um negócio novo. E depois o outro, e depois outro, e depois outro. Então, se você não gosta de mudança, essa não é a área. Essa é a área para quem gosta de mudança. Então, desenvolva um plano que você possa seguir. Né? Eu, eu faço isso muito com o meu time, que a gente chama de um plano de desenvolvimento. Tenha o seu plano de desenvolvimento. Saiba onde você quer ir. tem um roadmap para você. A gente fala de roadmap para as empresas, para fazer Não um é projeto. Não é a moda do... Mas qual que é teu roadmap, meu? Pra Não é a você moda do
0: Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Não,
1: né? eu adoro a música, assim, é. adoro o pagode, mas eu, eu prefiro ser intencional. E, e eu sempre dei esse coach, assim, para as pessoas que me procuraram, né? Pô, quero mudar, quero fazer uma mudança de carreira. Eu falo, cara, tem que ser intencional. Não é porque você está fazendo um bom trabalho que as coisas vão acontecer. Ajuda, mas não é suficiente. Eu falei com meu filho um tempo atrás, ele eu tô fazendo eu falei, então, depois que você tiver feito tudo, aí você faz o extra-mile. Depois que você tiver feito o extra-mile, aí nós vamos começar a ver as oportunidades. E acontece, cara. Se você fizer o Emílio, esse que a gente comentou aqui, que me inspira muito, ele falou uma coisa uma vez em uma reunião, ele falou assim, eu preciso de pessoas 200% accountable, 200% comprometidas, Aí ficou todo mundo olhando, pô, chefe, 200%? Como é que é isso? Eu já sou 100%. Então, 200% é o seguinte, ó, você já fez o seu. Você está vendo que vai cair um prato ali do lado. O que, que você faz? Pula, pô. Pula. Ajuda. Resolve. Não fala assim, ah, mas não era minha responsabilidade. Não é para fazer o que não deve. Não é sobre isso. É ser responsável, às vezes de perceber que alguém do time está precisando de ajuda. E se você pode ajudar, ajuda, pô. Entregar o projeto... Leva todo mundo para o né? stage. O projeto falhou, falhou todo mundo. Ah, mas eu sou desenvolvedor, foi o cara do banco de dados. que é isso, meu irmão? Projeto é time. A gente só chega do outro lado se todo mundo cruzar. Se não, não cruzar, não chegamos. Então, acho que esse compromisso, sabe? De, de, de não deixar, ah, não vou olhar. Não, não. não. Entra. 200% comprometido. Acho que esse foi o, um recado assim, que eu recebi lá no início. E eu estou sempre atento a ele, sabe? Assim, às vezes eu vejo e falo, puta, ali acho que vai pegar. Ah, mas está fora do seu escopo. Tá bom, mas pelo menos eu vou lá conversar com o cara. Falei, irmão, aqui nós precisamos corrigir. Nós vamos ter problema. Se você não pode mexer, pelo menos dá um alerta, conversa, levanta a mão, pede ajuda. Pede ajuda. Não fica sozinho. Pede ajuda. <risos> pede ajuda.
0: Prado, e como é o seu momento pausa na programação?
1: Pausa na programação. Que hora
0: que você relaxa?
1: Olha, outro dia, sabe que outro dia para relaxar eu fiquei programando em Cobol? <risos> <risos> foi verdade, foi na pandemia, eu tava um dia lá solitário e tal, falei, cara, eu vou programar. Aí baixei um Linux lá numa máquina que eu tinha e baixei um Cobol, um compilador e fiquei fazendo código, então, foi muito divertido. <risos> Não, mas falando sério agora, eu gosto muito de andar de bicicleta, é, eu sempre joguei futebol, né? É era, você aqui? Eu era boleiro, aí, esse é um, um dia que eu saí de bike lá na roça para dar uma voltinha. É minha, bike, minha bikezinha aí, já fizemos muitas trilhas Fui até Aparecida com ela, Caminho da Fé
0: Que legal
1: Fizemos algumas trilhas Aí eu fiz o Caminho de Santiago com a minha esposa A gente andou lá uns 220 quilômetros, mais ou menos de, de Portugal até Santiago de Compostela Foi uma experiência incrível também é, A bike, é, para mim, agora é o, é o esporte que eu consigo fazer Porque eu tenho prótese no quadril é, prótese na tíbia Querem colocar prótese no tornozelo <risos> e, eu tô... e eu joguei muita, muito futebol Muito tempo Mas para mim já é difícil hoje Então a bicicleta é o que me, me cura assim eu saio para dar umas voltinhas aí Fazer viagem Essa aí foi uma na Serra da Canastra Pra quem não conhece Vale muito a pena uhum. Um lugar maravilhoso e eu tenho um sítiozinho, é, esse é meu paraíso aí. As
0: vaquinhas conectadas. As
1: vaquinhas estão lá no fundo. <risos> Mas aqui o que eu estou fazendo, eu estou reflorestando essa parte do lado esquerdo aqui, que é, ela margeia várias nascentes, né? Hum. Então daqui de baixo até lá em cima, pode ver que tem umas árvores já maiorzinhas lá. É, daqui até lá em cima tem 300 metros. E aí tudo eu plantei árvores, estou tô, tô reflorestando, voltou, a água voltou... E para cima também, tem uma outra mata ali, tem um, um alqueiro e meio mais ou menos, também estou cuidando dela e agora vou mexer lá embaixo que tem mais coisa de água. É meu, é meu cantinho. E aí eu fiz um, um, assim, um plano que eu chamo de plantar, colher doar. O que está por trás disso? Olhando o sítio eu percebi o seguinte, tem várias áreas aqui que eu não faço nada. então lá, um cercadinho, um pedacinho. Eu falei, o que acontece se eu plantar, colher e doar? acontece isso aí que a gente está vendo, está vendo. Eu plantei abóbora esse último ano aí e deu uma caminhonete de abóbora. Aí eu levei no asilo que tem próximo lá em Franca, né, na cidade que é próximo ao sítio e foi maravilhoso. Eu e minha esposa chegamos com a caminhonete de abóbora no asilo. Você não sabe a festa que foi <risos>
0: que legal. e como
1: eu me senti. E no mês passado eu doei carne. Que eu tenho ali um, um gado, então eu também estou fazendo esse ciclo. Assim, uma parte eu dou de vez em quando lá, faço um ciclo, faço, combino com a o cara faz todos os pacotinhos e a gente doa. Então é esse o compromisso, é reflorestar, ter um lugar produtivo, mas que basicamente seja sustentável ali. Não, não é para não vamos fazer nada em escala. Mas esse olhar assim, de conseguir produzir alguma coisa que eu possa levar num asilo, que é tão próximo e tão carente. Né? Eu cheguei lá fiquei assim emocionado. Falei, cara, como a gente... Com tão pouco... Sabe o que me custou plantar essas abóboras? Nada. Pegar a semente e jogar nas, na terra. Ela vai sozinha. Vai sozinha. O que mais me custou foi pegar aquele monte de abóbora <risos> lá de baixo e levar para o carro. O resto, meu, ela vai sozinha. Então, todo mundo que tem um pedacinho de terra, de repente, até no quintal, meu, você produzir, você consegue chegar em pessoas que estão lá esperando, precisam, sabe? Eu, eu fiz isso e acho que vou continuar fazendo todo.
0: Agora, você... eu plantei
1: em casa uma horta, fiz uma horta em casa também, me relaxa pra caramba. Adoro horta. Aí, outro dia, eu tava colhendo alface, tinha andado muita alface, né? Colhi, tava só olhando assim, aí tinha uns pedreiros lá. Fazendo um negócio, fui lá, dei as alfaces tudo para os pedreiros. Ah, os ficaram, ficaram loucos, adoraram.
0: Eu acho que eles adoraram, mas eu acho que você, para você, mais. foi mais legal Ai, que para adorei mais. Pra eu eles falei, ainda. ô galera,
1: vocês vão almoçar, tomam um alface fresco. O cara, nossa, que delícia, obrigado, e não sei o quê. Eu adoro fazer isso, assim, eu planto, às vezes tem um montão, agora tem tomate lá, tem um montão de tomate, chega Pessoal, qualquer... vamos fazer a cena <risos> lá no prado. Não, eu adoro, isso é uma coisa que me, me distrai, me descansa, poder ir ali na horta, mexer, plantar, colher, comer então, meu, quando eu como uma abobrinha que eu fiz, nossa, eu ajudei, não fiz não, né, plantei a bichinha ali, eu, eu dou assim, pra, puta, não tem comida melhor. <risos> Ai, que... Que é, isso, é isso. Esse é meu... Minha, minha, meu cantinho tá ali, naquela, naquela casinha ali. Pausa na programação. Total, ali é uma pausa, não pega nem internet. <risos> tem nada lá. Quando eu quero... Eu levei uma antena lá, né, de... A Starlink. Botei lá. Funciona, que é uma beleza. Coloquei no meio do pasto. Cheguei lá, botei a antena no meio do pasto, liguei, pum! Funcionando. 200 mega. Eu falei, meu Deus, que perigo. Peguei e levei embora. <risos> Levei lá para meu sogro para ele não ficar aí com você. Eu não, não vai aqui, não. Aqui não vai. Então, quando lá eu no, precisar,
0: eu venho aqui, né? É,
1: quando eu precisar, eu venho aqui. Agora. Lá, quando eu tô lá, desconecta mesmo. Zero conexão, por enquanto.
0: Ai, que bom. Prado, obrigada. Obrigado você. Você veio pra, fazer, fazer essa, essa conversa. É, você, olha, eu gostaria de convidar para ser nosso sócio aqui. <risos> Vir mais vezes. Porque estar perto de você é sempre uma alegria.
1: Ah, eu que agradeço, é um convite desse especial, super carinho aí, e fico à disposição. Gente.
0: E para quem não conhecia, gente, Roberto Prado.
1: Ele não é qualquer um, ele é o Roberto Prado. Você está me deixando envergonhado aqui.
0: É que assim, a gente é, procura manter a linha, né? A gente é Roberto Prado, vocês não estão entendendo.
1: Obrigado, não, obrigado pelo carinho, viu? Muito... Muito gostoso estar aqui. Parabéns pelo programa, pela iniciativa. Eu sei que dá um trabalhão fazer, parar, organizar. Então, parabéns. Acho que quando a gente leva essas mensagens boas aí, tá todo mundo esperando coisa boa, né? Tem muita mensagem ruim aí por aí. Vamos levar as boas para fazer um offset aí.
0: É isso aí. Obrigada.
1: Obrigado você. Um beijo. Um beijo para vocês.
0: Pessoal, obrigada. Tchau, tchau.